0: Halo Hunters, welcome to Magang Update Podcast Di sini kita akan membicarakan karir, pengembangan diri, dan hal seru lainnya
1: Selamat pagi, siang, sore, malam, apapun Hunters mendengarkan podcast ini Semoga Hunters dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya Selamat datang ke episode 22 Magang Update Podcast. Kenalin, aku Mutia reski Aljahra yang biasanya dipanggil Muti. Di sini aku sebagai business and partnership development dari Magang Update yang akan menjadi host dalam sesi podcast kali ini. Nah, pada episode kali ini, kita bakalan berbincang-bincang terkait Consulting 101, the first step to start career as professional consultant. Nah, Hunters, saat ini kita pasti sudah tidak asing lagi dengan berkarir di consulting pad ataupun ranah konsultan. Apalagi berkarir di pad consulting ini udah jadi tren baru di social media yang ada seperti TikTok, Instagram ataupun professional social media seperti LinkedIn. Ayo ngaku, pasti teman-teman yang uh, sering lihat FYP TikTok itu sering banget ada a day in my life as consultant. Nah, itu udah menjadi tren baru dan momok baru banget untuk para fresh graduate dan juga teman-teman mahasiswa untuk mulai karirnya di consulting. Nah, oleh karena itu, pada podcast kali ini, kita bakalan sharing santai dengan narasumber kita yang keren dan udah profesional banget pada bidang ini, yaitu consulting pet Mari kita sambut Kak Christian Sanjaya Management Consultant at Global Consulting firm. Oke, yuk langsung aja kita sapa, Kak Christian. Halo, Kak Christian.
0: Halo, halo semua.
1: Oke, gimana ini, Kak, kabarnya malam-malam gini?
0: Baik, baik. Uh, semoga kalian kabarnya baik juga ya.
1: Um, Oke, okay. yes, just uh, aku kalau udah aku keadaannya baik sih kak far walaupun memang agak-agak hektik sih beberapa tangan Kalau <laughs> dari kayak Christian apakah hektik gak nih kak? Soalnya kalau jadi uh, konsultan itu kan apa ya bisa dibilang itu tuh ada brandingnya, brandingnya tuh kayak hektik 24 hours gitu. Kalau kayak Christian gimana nih?
0: Um, hektik ya ada ups and downsnya lah. Um, ada Biasanya kalau di consulting kita ada istilah high season dan low season gitu. Mungkin kalau teman-teman yang uh, paham auditing gitu, mungkin udah terbiasa kayak gitu ya. Uh, most of the case hektik sih tapi.
1: Oke, okay. berarti ada season-season tertentu ya kak. Berarti untuk branding kalau consultant itu tuh 24 hours for week itu tuh selalu hektik tuh enggak berarti ya kak ya?
0: Enggak juga sih.
1: Enggak juga. Ya. Oke, okay, nah mungkin uh, aku pengen nanya nih, kata tadi udah sapa-sapa gimana harinya dari Kak Christian? mungkin aku boleh nanya kegiatan, Kak Christian saat ini tuh apa aja sih?
0: Boleh. Jadi kegiatan aku saat ini, uh, jadi aku menjadi management consultant di sebuah firma konsultan di Indonesia. Untuk proyeknya sendiri, uh, berbagai macam, uh, mulai dari IT, uh, risk management, Uh, strategi sampai ke uh, human resource gitu. Jadi tergantung ke uh, assignment projectnya seperti apa.
1: Wow, berarti memang uh, semua bidang gitu ya kak Christian bisa handle kalau dilihat-lihat nih. Tapi kalau kakak di spesifiknya gitu ada nggak sih kak di antara uh, beberapa bidang tersebut?
0: Ada. Jadi kebetulan uh, untuk case aku. Aku punya spesifikasi di IT kebetulan. Uh, Jadi okay. kalau di IT itu kita bisa dig deeper ke strategi IT, ke implementasi IT, ataupun uh, pengembangan uh, infrastruktur IT gitu.
1: Wow, keren banget. Kak Kristen emang kalau dari wajah-wajahnya dia emang anak IT banget. Sih. karena teman-teman aku juga banyak nih yang yang apa ya charming charming gitu anak it oh my god oke okay, Kak Christian nah mungkin uh, aku boleh nanya kek kan saat ini kak Christian kalau aku lihat di profiling innya nih ya, kak itu kakak udah cukup lama ya berkarir uh, di consulting pet kalau boleh tahu ya kak um, gimana sih perjalanan awal kak Christian untuk uh, pengen nih tertarik untuk berkarir di consulting pet kira-kira apa sih gitu apakah emang udah dari, dari desire dari waktu uh, semester Atau pas ternyata terus final semester baru kepikiran ingin di-consulting deh kayak gitu Boleh dong kan sharing-sharing bareng kita?
0: Boleh Jadi aku awal kenal consulting itu dari kuliah sebetulnya
1: wow, okay. seingat,
0: seingat aku kuliah semester 3 Jadi kuliah semester 1 dan 2 aku belum tahu tuh arah karirnya mau kemana uh, Lebih ngikut uh, temen mau kemana yaudah ngikut Cuma di semester tiga itu baru mulai terbuka matanya. Um, ada spesifikasi ilmu di kebetulan jurusan aku Teknik Industri yang cabangnya banyak banget sebenarnya. Hmm. Ada misalkan supply chain, mau jadi product manager yang lagi hot banget sekarang juga bisa, sampai ke consulting. Nah, kebetulan aku ambil track yang consulting gitu. Nah, secara kasar aku mulai perjalanan dari Semester tiga, jadi mulai itu uh, stock LinkedIn teman-teman yang udah join consulting duluan, kira-kira track recordnya kayak gimana sih, harus ngapain aja. Nah, itu aku coba replicate ke pengalaman-pengalaman dan uh, organisasi yang aku join juga gitu. Dengan harapan, kalau misalkan orang lain dengan track record seperti itu bisa masuk consulting, dan ketika aku ikutin, harapannya bisa kayak mereka juga. sesimpel itu sih, mungkin sama titiru modifikasi gitu kali ya
1: iya, sama titiru modifikasi, emang kalau emang jujur, kalau aku juga seperti Kak Christian ya, semoga aku jadi konsultan ya nantinya, <laughs> karena emang Amin. dari semester 1 semester uh, 3, aku tuh semester 2 gitu ya, itu memang masih bener-bener uh, gimana ya bilangnya Kak, mengikuti arah peralihan gitu antara SMA dengan kuliah kan emang ada culture shock lah gitu ketika kuliah, namun waktu di kelas 3 ternyata emang interest juga nih di uh, karir, di consulting seperti itu ya hopefully aku bisa seperti Kak Kristi Oke, okay. Amin, okay. Amin. Oke, okay. Kak. Nah, kalau tadi kan Kak Christian ada notis uh, udah ikutan nih kayak um, organisasi yang mana bisa menunjang nih untuk karir Kak di consulting. Kalau boleh tahu, Kak Christian ikut organisasi seperti apa sih Kak, waktu kuliah? Ya,
0: yep. jadi aku ada ikut beberapa organisasi.
1: Uh, yang
0: pertama, himpunan. Uh, Simple karena di jurus, itu skopnya jurusan lebih kecil. Jadi, uh, impact yang bisa kita kasih itu lebih besar juga. Nah, ini mungkin salah satu indikator yang bisa diukur ketika nanti kita memutuskan untuk apply. Mungkin itu bisa jadi satu, salah satu nilai yang bisa kita bawa ke tempat yang kita apply. Kedua, itu komunitas uh, consulting. Kebetulan waktu aku kuliah, belum rame gitu ya, kayak sekarang ada... Uh, organisasi yang fokus ke consulting di level universitas gitu. Jadi dulu aku lebih banyak partisipasi di lomba-lomba uh, business case. Nah, terus yang uh, ketiga itu ke komunitas uh, internasional di kampus. Mungkin kalau yang banyak kalian banyak tahu itu mungkin semacam ISAC gitu ya. Nah, kebetulan aku dulu ikut... Uh, Komunitas untuk ngurusin student exchange gitu. Nah, jadi uh, di sini uh, terlatih juga lah uh, wawasan internasional, terus gimana kita ngomong uh, dan paling utama bahasa Inggrisnya juga sih dilatih uh, selama di organisasi itu.
1: Wow, oke okay, oke okay, oke. Okay. Berarti kalau gitu uh, Kak Kristen memang uh, aku lihat tuh memang ada yang dari internal organization dan juga external organization ya Kak ya. Uh, dan terkhususnya waktu di zaman Kakak itu uh, kalau misalkannya organisasi konsulting itu belum terlalu hype banget gitu ya Kak. Beda banget ya Kak sama sekarang yang hampir uh, university itu udah ada gitu Kak organisasi konsultingnya uh, gitu seperti. mungkin one activity terus ada share juga kayak gitu yang mana mungkin bisa jadi wadah ya untuk teman-teman yang interesting di bidang consulting untuk lebih apa ya langsung seperti terjun langsung lah gitu ya kan melalui uh, organisasi tersebut oke okay, thank you kak Christian mungkin um, aku pengen aku kaya banget deh gitu uh, kakak kira-kira waktu dalam seleksi recruitment consultant itu dalam experience kakak nih kira-kira gimana sih kak? mungkin boleh diceritain kita.
0: boleh jadi kebetulan aku rekrutmennya itu uh, ada, uh, kebetulan pada saat itu ada salah satu uh, hari di mana si company-nya ini bikin semacam hiring day. Oh, jadi jadi semacam batch gitu, satu tahun ada dua, dua batch, uh, di mana itu dikumpulin semua orang yang apply basically. Jadi semua diseletsi di situ, mulai dari uh, FGD in, interview, Uh, dan tes akademik semua dilakukan dalam satu hari. Nah, uh, aku kebetulan sempat join di situ. Jadi, pertama itu tes akademik, kayak dikasih soal, uh, pilihan ganda kita isi. Gak lama kemudian kita diundang ke semacam breakout room, karena pada waktu itu online, uh, di breakout room itu uh, ada semacam FGD uh, bareng sekitar 5-6 orang. Nah, setelah FG, di, di breakout room lagi, uh, di mana itu one-on-one -on -one interview sama uh, manajer atau senior manager di company itu. Nah, um, seluruh proses itu terjadi dalam satu hari di case aku, eh, yang mana mungkin lumayan capek ya nungguin. Uh, tapi pengumumannya nggak langsung di hari itu, uh, sekitar satu setengah bulan sampai dua bulan kemudian. Jadi, um, lumayan dak dik, -dik juga ya. Uh, nungguinnya karena udah seharian dedicate diri kita untuk ngikutin rekrutmennya, uh, pasti berharapnya yang terbaik dong, tapi uh, puji Tuhannya lolos sih
1: wow, oke okay. aku, wow, itu bener benar apa ya, best experience banget gak sih Kak Christian, dengan dalam satu hari udah melaksanakan beberapa tes seleksi, itu aku belum ini jadi kayak belum kepikiran kalau ternyata recruitment prosesnya tuh secepat itu gitu lah. Nah yeah. kalau boleh tahu kak Christian apakah waktu ketika recruitment proses itu tuh langsung ada yang gugur gitu kak, ataukah uh, semua yang dilolosin pada hari itu bakal terus aja langsung uh, ininya kak seleksinya sampai akhir? Ya
0: yep. uh, jadi pada waktu itu semuanya langsung diikutin semua, nggak ada nggak ada sistem eliminasi per. Uh, sesi gitu ya Jadi misalkan ada uh, mungkin aku nggak tahu angka pastinya yang berapa yang daftar asal sebut aja misalkan 500 orang gitu jadi udah 500 orang itu akan bareng-bareng dari tahap awal sampai tahap akhir nanti di satu setengah sampai dua bulan kemudian baru diumumin hasilnya uh, kita masuk atau enggak gitu cuman ini mungkin kalau dari aku dan teman-teman aku Uh, hal kayak gini cukup jarang sih sebenarnya di consulting firm. Karena kebanyakan pasti step by step. Uh, kayak di company pada umumnya. Misalkan diundang interview HRD dulu. Terus dikasih tahu lolos atau enggak. Baru user interview. Nanti ada uh, manager interview. Nanti baru offering. Jadi satu-satu. Cuma di case aku cukup unik sih. Um, semuanya ditumpuk jadi satu gitu. Oh, I see.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Dan... Then... Aku keren banget sih, maksud aku Kak Christian bener, bener keren banget di dalam satu waktu bisa melakukan hal semuanya, dan ternyata akhirnya berhasil menjadi salah satu yang terbuka tuh keren banget. Aku nggak bisa ngerasain capeknya kakak sih saat itu. <tuk> <tuk> Oke okay, Kak Christian, nah mungkin aku masih kepo banget sih nih Kak. Apakah kira-kira ketika uh, Kak Christian tertarik untuk berkarir di consulting firm itu kan pastinya udah mulai nge-develop CV ya kayak ya, jika ya. nah itu kan gak cuma uh, untuk uh, kita mengumpulkan organisasional experience mungkin bisa internship gitu nah kak Christian ya. saat uh, internship itu apakah memang langsung kepikiran untuk intern di uh, consulting firm atau mungkin di startup or uh, fmcg hmm. ataupun mungkin lainnya gitu kak Christian oke
0: okay. jadi um... in general sebenarnya nggak ada rumus, nggak ada formula pasti gitu ya. Um, kalau orang yang internship di startup, chance-nya bakal makin besar, atau yang internnya di consulting firm bakal makin besar lagi itu, sebenarnya nggak ada formula pastinya. Um, cuman pada waktu itu, uh, dari observasi aku, kebetulan uh, banyak banget yang pada akhirnya full time di Consulting firm itu internnya pasti di consulting firm itu juga gitu. Jadi, uh, jadi itu opsi pertama aku, aku nyoba-nyoba internship. Uh, tapi ternyata ternyata masuknya ke opsi dua yaitu ke salah satu perusahaan BWM sebenarnya. Nah um, sebenarnya ini aku udah rencan um, just in case um, best case scenarionya itu nggak uh, berhasil. nah kenapa BUMN karena pada saat itu nggak uh, sebanyak sekarang dan nggak seterbuka untuk kehair uh, mahasiswa gitu uh, dan uh, kebanyakan klien dari consulting firm itu pasti mayoritas perusahaan BUMN untuk yang uh, levelnya gitu ya nah uh, itu aku pikir waktu itu bisa jadi add value karena kita bisa memposisikan diri sebagai kliennya gitu kalau sebagai konsultannya um, rasanya semua orang bisa bisa uh, punya posisi memposisikan diri sebagai konsultan cuman jarang orang yang bisa memposisikan diri sebagai klien jadi ketika di kemudian hari kita berusaha ngejual profil kita uh, kita bisa bilang oh kita paham cara pikir klien seperti apa kerjanya mereka seperti apa. Jadi ketika kita uh, kerja kerjabang itu uh, lebih kerjasamanya lebih baik gitu karena sebagai konsultan kan kita nggak hanya dengan tim kita, tapi kita sering banget tektokan dengan klien dan dan itu berpengaruh banget ke uh, progres project kita gitu.
1: Oh, I see, oke okay, oke okay, oke, okay. kak Christian. Nah, menarik banget ya teman-teman hunters bahwa uh, ternyata memang gak ada spesifiknya nih kalau misalkannya kalian mau berkarir di bidang consulting seperti itu. Nah, namun memang benar ya kak kalau misalkannya ada pre khusus kita kita udah mungkin udah internship di consulting firm dan kalau misalkannya sudah ininya tuh, atau performance udah good banget itu bisa diangkat menjadi full-time kayak gitu, tapi kalau teman-teman ternyata belum berkesempatan nih, untuk intern di consulting firm, ya nggak masalah, karena Kak Christian sendiri eh, dari UMN-nya, salah satu BUMN itu ternyata bisa menjadi bagian dari consultant, karena udah eh, belajar gitu-gitu Jadi klien yang membutuhkan uh, advice gitu, uh, advice gitu dari seorang konsultan seperti itu. Oke, seru banget deh. Oke, nah mungkin aku mau korek-korek lebih lanjut kalian ya kak dengan kegiatan sehari-hari uh, konsultan gitu. Nah, kira-kira kegiatan sehari-hari kakak dalam pekerjaannya di konsultan tuh seperti apa sih kak?
0: Oke, okay. jadi um, kalau misalkan teman-teman sempat lihat video TikTok aja in my life of consultant gitu. Um, rasanya pasti dari Senin sampai Jumat pasti beda-beda sih <laughs> karena ya, karena sedi sedinamis itu pekerjaannya uh, dan um, bisa aja misalkan jam 1 ngerjain tapi ternyata ada prioritas lain dimana kayak jam misalnya jam 3 itu uh, kita harus meng cuman mungkin kalau aku bisa uh, simplify gitu uh, mungkin uh, dinamis hmm. ngobrolin tentang uh, gimana progres kerjaan kita apa yang mau dicapai di hari itu terus ada feedback nggak dari klien gimana kita uh, mempresentasikan deliverable kita nah itu um, macam-macam sih ada ada banyak tipe klien uh, yang mungkin ada yang perlu uh, kita standby terus kita bimbing tapi ada juga yang mungkin udah percaya sama kita nah Uh, yang kedua adalah uh, diskusi dengan tim jadi ketika kita udah dapat uh, feedback dari klien kita diskusi dengan tim uh, kita harus ngerjainnya baiknya gimana uh, approach yang mau kita ambil seperti apa dan pembagian tugasnya gimana yang ketiga dan terakhir itu uh, dimana kita uh, actually ngerjain baru itu kita ngerjain kerjaan kita setelah tadi diskusi dengan eksternal diskusi internal baru kita benar-benar ngerjain itu Um, dan terus uh, iterasi itu terus terjadi uh, di besok-besok harinya tapi um, karena scope-nya cuman cuma satu hal gitu ya uh, jadi bisa aja besok uh, bisa aja besok kita full full day discussion gitu karena misalkan topiknya berat atau uh, kliennya butuh uh, additional insight gitu dari tim kita yang lain, atau bisa juga besoknya uh, full, day, full day working gitu, enggak diskusi dengan klien jadi sangat amat dinamis sih, from day to day
1: Oh, I see. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kak. Nah, kalau gitu, kalau aku boleh tahu ya kak, karena kan memang kerja di konseral tim ini tuh bisa dilihat tuh benar-benar dinamis banget ya. Yang kayak ya, kakak bilang, dimulai dari kita bisa diskus dulu dengan uh, client, terus itu ternyata juga ada mungkin bentik internal dengan tim seperti itu, dan lalu baru kita uh, melakukan uh, apa namanya apa aktualisasinya seperti itu ya kak. Yep. Nah, itu kalau boleh tahu, apakah setiap harinya itu tuh akan mendapatkan beda-beda proyek gitu kak, atau mungkin diselesaikan dulu satu project lalu uh, next berikutnya atau malah satu project for one day gitu kan? Oke,
0: okay. uh, jadi ada banyak approach ya um, dalam kita uh, menyelesaikan project dan ini sangat amat tergantung dengan gimana appetite si kliennya dan ini biasanya hanya bisa judge oleh orang-orang yang tentunya udah lebih senior, mereka udah bisa baca gitu ya kasarnya. Oh, kayaknya klien ini dengan tipe seperti ini Mereka uh, lebih mau hasilnya di akhir atau ada klien yang tipenya mereka mau actually lihat from day to day itu progresnya gimana ada ada berbagai macam gitu ya. Hmm, dalam case aku, contohnya uh, sekarang ini uh, kliennya itu uh, perlu uh, progress from day to day. Jadi uh, mau nggak mau di awal, sejak awal kita udah breakdown. Uh, Target di akhir kita breakdown dalam mini goals lah istilahnya. Jadi pencapaian hari ini apa aja, besok apa aja. Nah itu terus dilakukan sampai semuanya tercapai dan projectnya selesai. Nah hmm, lain lain hal kalau misalkan kliennya um, misalkan maunya progres mingguan gitu, berarti kita akan breakdown pekerjaan kita uh, mungkin lebih fleksibel dibanding harian gitu. Jadi misalkan um, kita menyelesaikan yang susah dulu, Senin, Senin, Selasa, Rabu yang susah dulu, Kamis, Jumat yang lebih mudah, nanti Jumat baru uh, report ke klien, nah, itu kan lebih fleksibel,
1: gitu sih. Oh, wow, oke, okay. okay, Christian, mungkin memang berarti benar ya, kayak berarti hal tersebut tuh selalu dinamis, nggak pernah statis yeah. jadi kalau misalkannya bikin a day in my life seperti content creator consultant gitu ya mungkin mereka bakal beda beda ya setiap hari melaporkan a day in my life-nya nggak bisa kayak uh, pagi itu minum Starbucks terus itu jam yeah, betul. meeting kayak gitu nggak bisa ya karena emang beda beda selalu oke okay, kayak Christian nah Tadi kan udah seru banget ya, udah kita tahu nih gimana sih kegiatan sehari-hari sebagai seorang konsultan gitu. Nah, kalau dari Kak Christian sendiri, apakah ada salah satu project yang kakak handle gitu yang mungkin boleh nih diceritain gitu yang bukan confidential gitu? Dan itu bertahkah menarik gitu loh
0: Oke, okay. um, jadi aku pernah handle salah satu uh, project. Um, kebetulan skalanya itu uh, global. Jadi, hmm. Hmm, kalau misalkan, kalau misalkan uh, perusahaan, perusahaan Indonesia gitu, mungkin kita kebayang gitu ya. Yeah. Kita misalkan lewatin jalan, lihat uh, signage di jalan, oh ini perusahaan A, ini perusahaan B. Cuman kalau perusahaan global, kita nggak kebayang nih, ini uh, sebesar apa dan um, presence-nya itu seperti apa. Yang bikin menarik adalah um, kebetulan dia sebuah perusahaan oil and gas uh, yang operasinya tuh global. Jadi um, pada waktu itu aku dipaksa untuk semacam berimajinasi gitu ya. Kalau misalkan dia operasinya di Middle East, itu seperti apa? Kalau misalkan operasinya di South America atau Asia atau Europe, itu seperti apa? Nah itu ternyata ada banyak banget, ada banyak banget karakteristik karakteristiknya. Um, Kalau misalkan kita bikin, misalkan kayak kita bikin pabrik gitu ya di Middle East, oh harus ABC, uh, pertimbangannya uh, XYZ gitu. Kalau misalkan kita bikin pabriknya di Eropa, oh ternyata uh, satu dua tiga gitu terus dengan pertimbangan yang lainnya nah yang bikin menarik karena opsinya itu uh, gak terbatas gitu ya semacam limitless um, dan jujur dengan proyek itu semacam ngebuka wawasan aku juga sih karena karena mungkin mainnya kurang jauh <laughs> uh, biasanya uh, handlenya uh, lokal gitu ya taunya ya ya udah mungkin sekitar Indonesia cuman karena proyek ini jadi Uh, terbuka wawasannya bahwa uh, ada yang ada yang jauh lebih besar di luar sana um, yang sama menariknya gitu dan itu uh, jadi pembelajaran buat aku banget untuk diaplikasikan uh, ketika handle uh, proyek yang di sini gitus.
1: Wow, keren keren banget sih Kak Christian dan itu tuh kalau aku mulai tahu ketika Kakak mendaftarkan proyek itu apakah uh, dikasih waktu yang cukup lama gitu kak atau mungkin uh, harus menyesuaikan gitu loh dengan project ataupun keadaan yang ada gitu karena kan biasanya kita kan bakal uh, ini dulu kayak searching analysis dulu apa-apa aja yang terjadi seperti itu kak
0: oke okay. uh, aku jadi ingat ada satu istilah yang mungkin lumayan umum gitu ya di uh, dunia konsultan tuh sebenarnya kita nggak pernah dikasih waktu belajar tapi kita di diceburin aja gitu Iya <laughs> jadi ya udah kita harus uh, belajar berenang dengan sendirinya gitu nah aku ngerasa itu cukup valid dari pengalamanku selama ini um, ketika diassign ke sebuah proyek nggak ngerti ini tuh apa sesuatu yang mungkin aku nggak familiar gitu tapi um, aku dituntut untuk uh, belajar dengan cepat Uh, dan ber, dan bertahap juga gitu uh, karena kan sebuah proyek dibagi dalam fase-fase um, jadi misalkan tiga fase gitu ya ya udah sambil ngerjain sambil belajar juga fase satu oke okay, udah kelar fase dua beda lagi sambil ngerjain belajar lagi terus gitu-gitu terus jadi mungkin itu salah satu penyebab gak ada, gak ada gak ada hal yang tipikal dalam keseharian konsultan sih.
1: Oke, okay, I see. Wah, tapi keren banget kalau menurut aku tuh kayak gak semua orang gitu bisa uh, selalu adaptif dengan uh, proyek ataupun adaptif dengan lingkungan gitu ya, kayak yang mana kayak diceburin langsung bisa berenang gitu, karena bebek aja kan kalau misalkan dia baru lahir kan dia nggak langsung jebur gitu tapi kalau kalau konsultan-konsultan yang ada itu tuh memang keren banget karena sel harus selalu apa ya cepat beradaptasi gitu dengan proyek, hmm. dengan klien seperti itu nah jadi teman-teman hunters yang pengen uh, jadi seorang konsultan mungkin udah bisa nih dimulai dari sekarang kalau itu udah mulai apa ya mem mempunyai skill untuk selalu beradaptasi dengan keadaan apapun seperti itu jadi jangan terlalu shock banget nih ketika dikasih project tertentu ataupun ketika ada problem, seperti itu. Nah, oke. Okay. Mungkin aku pengen nanya nih sama Kak Christian. Tadi kan mungkin kalau aku bisa nangkep-nangkep e, ketika kita belum tahu nih sebenarnya dengan kondisi e, lapangan ataupun memang dengan hal yang awam banget kita pelajari, itu kan bisa dibilang tuh sebuah e, tantangan gitu ya, Kak. Nah, apakah kira-kira e, seorang Kak Christian di consultant itu punya tantangan lain gitu nggak sih, Kak?
0: Hmm, Oke, okay. um, tantangan tentu pasti ada ya tiap hari. Mungkin kalau dikorelasin ke uh, sebelumnya, kita ngomong tentang uh, gimana kita, per, kita selalu dikasih hal yang baru. Nah, uh, tantangannya adalah kalau untuk case aku, uh, gimana kita bisa uh, adaptasi dan terus emang termotivasi untuk terus mau belajar ya. Uh, karena pasti ada saatnya dimana um, kita malah, karena terbiasa dengan yang dinamis, kita malah pengen sesuatu yang stabil gitu. Um, malah jadi berusaha untuk menjadi orang lain. Cuman um, menurutku itu uh, mungkin bisa dibilang konsekuensi profesi kali ya. Um, dan ketika aku sharing sama teman-temanku juga, mereka sependapat gitu. Um, kalau kita memutuskan untuk masuk ke consulting company uh, memang seperti ini tuntutan pekerjaannya. Jadi di mana kita harus uh, berusaha untuk cari motivasi pribadi untuk terus belajar karena kalau nggak kita nggak akan bisa keep up dengan uh, tuntutan klien uh, atau tuntutan project. Karena um, kita akan selalu dikasih hal-hal yang baru which is exciting gitu ya untuk awal-awal um, cuman. mungkin di kemudian hari kita develop something uh, lebih lebih pengen yang stable cuman menurutku itu sih um, gimana kita ngechallenge kita untuk selalu motivated gitu oke
1: okay, nah oke okay, sip sip berarti kalau aku boleh simpulin ya tantangan lain teman-teman uh, semuanya selain kita memang harus cepat beradaptasi dengan klien ataupun proyek itu uh, adalah tantangan dari pekerjaan kita sendiri, yaitu memang kita uh, kalau di consulting per itu selalu dinamis gitu ya kayak dinamis dimulai dari pekerjaannya setiap hari, problem yang disampaikan klien, ataupun dari tingkah laku klien kita juga itu pasti selalu dinamis gitu. Hari ini kliennya baik banget, mungkin yang hari berikutnya kliennya agak-agak gloomy-gloomy gitu nah, jadi itu memang benar-benar uh, teman-teman hunters ketika ingin menjadi seorang consultant, memang harus mempunyai skill-skill yang kayak Kak Christian bilang seperti itu. nah oke, okay. cerita-cerita tentang skill aku pengen nanya banget sama Kak Christian, kira-kira skill lain ya Kak, selain mungkin um, skill analytical thinking ya kalau misalkan jadi consulting gitu apakah ada skill, soft skill menunjang lainnya Kak, ketika ingin bekerja di consulting
0: Oke, okay. mungkin um, menurutku pribadi uh, soft skill itu mungkin underrated skills di consulting ya, kali ya, karena mm, biasanya orang selalu bicara tentang hard skill, um, misalkan bisa coding, Excel-nya jago banget, bisa bikin presentasi yang cakep banget, cuman dibalik itu menurutku sama pentingnya uh, dengan soft skill yang harus kita punya. Uh, menurutku Uh, soft skill yang paling penting itu disiplin sih uh, karena di uh, consulting company kita nggak punya nggak punya waktu untuk di babysit gitu sama uh, atasan kita misalkan uh, oh kamu kerjain A ya kamu kerjain B nanti ditagi nggak um, gitu maksudnya semua orang sibuk uh, kita dituntut untuk dewasa dengan uh, diri kita dan dituntut profesional juga untuk selalu deliver Um, yang terbaik tentunya nah um, disiplin ini aku ngerasa sangat di develop ketika kuliah juga uh, ketika join organisasi gitu ya uh, misalkan ketika kita bikin uh, program kerja atau kita ngelit suatu acara um, itu secara nggak langsung kita harus ngebagi prioritas kita kan. uh, kapan kuliah kapan belajar kapan ngurusin acaranya dan even kapan main gitu Nah um, dengan bisa mengelola disiplin diri sendiri ini uh, Menurutku bantu banget ketika sekarang kerja Karena jadi lebih mudah jadi di bawah halam sadar lah Kalau oh semua tuh ada porsinya ada waktunya gitu Kalau misalkan kalau weekday ya kerja gitu Kalau weekend lebih baik main ya misalkan kayak gitu
1: Oke okay, nah teman-teman hunters ternyata uh, balik lagi yang kayak Catherine bilang tadi ketika menjadi seorang konsultan kita tuh memang nggak uh, hanya memikirkan hard skill kita seperti mungkin uh, jago banget nih pitching di depan klien sampai-sampai klien tuh bener-bener wah keren banget nih kayak gitu atau memang dia bener -bener solusi terbaik gitu dan juga mungkin uh, apa ya kemampuan Excel, SQL, Python kayak gitu-gitu ya, emang dimiliki oleh seorang uh, konsultan gitu ya. Nah, tapi kita memang punya soft skill sendiri yang diperlukan banget ketika menjadi seorang konsultan, yang mana itu disiplin seperti itu. Nah, mungkin dari natris kayak, kayak Kak Christian bilang tadi, disiplin itu tuh uh, udah bisa kita develop mulai dari sekarang, dimulai dari kuliah ya, yang mana kayak gimana sih caranya untuk time management diri kamu sendiri untuk uh, mengelola waktu ketika berkuliah dan juga berorganisasi dan juga ikut internship mungkin seperti itu. Nah, kalau nah kita balik lagi di kakak skillnya yang tadi. Tadi kan kalau kak Kristen bilang soft skill yang paling utama merupakan disiplin. Tapi kan kita ketika jadi seorang konsultan pasti memiliki analytical thinking ataupun critical thinking yang berbeda gitu, ya nggak sih kak? Nah, kira-kira dari kak Kristen sendiri apakah uh, seorang konsultan memiliki framework berpikir tersendiri gitu nggak sih kak?
0: Yap, jadi. Um, konsultan itu terkenal banget ya dengan menggunakan berbagai macam framework dan um, dan bisa work around the framework gitu yeah. tapi kalau aku coba hubungin gitu antara framework yang satu dengan yang lain itu um, semuanya tuh balik lagi ke gimana kita berpikir logis gitu uh, nah uh, maksudnya berpikir logis adalah uh, dimana kita bisa Um, mem sebuah masalah menjadi komponen-komponen um, yang lebih kecil. Jadi ketika kita berusaha solve, itu lebih mudah buat kita untuk um, come up dengan sebuah solusi yang nantinya akan lebih tepat sasaran. Nah, um, mungkin konkretnya itu uh, misalkan teman-teman prepare untuk consulting itu misalkan dengan market sizing. Kayak misalkan ketika teman-teman hitung Uh, revenue itu bisa consist of uh, profit dan loss gitu, profit ditambah loss misalkan. Ya breakdown breakdown seperti itu yang uh, perlu teman-teman latih dan tentunya nggak um, ini ya nggak nggak ada jalan singkat untuk melatih uh, logical thinking. Um, tapi um, menurutku kalau teman-teman bisa konsisten dan terus brainstorm sama teman, nggak cuman sendiri, itu akan sangat bantu banget uh, uh, analytical thinking kita, dimana kita bisa uh, secara logis uh, menemukan akar masalah uh, yang dihadapin klien gitu.
1: Wow, oke. Okay. Nah, berarti kalau bisa aku simpulin bahwa skill yang memang skill berpikir yang harus dimiliki seorang konsultan itu berarti logical thinking ya, kayak Gimana caranya uh, kita ketika menghadapi suatu permasalahan pendidikan klien, kita bisa Uh, mungkin membuat IC3 ataupun mungkin uh, pembantu lainnya gitu ya, Kak, untuk bisa ngebreakdown masalahnya itu apa-apa aja, sehingga uh, dari sub-kecil-sub-kecil sub -kecil masalah yang ada, kita bisa memberikan solusi-solusi terbaik seperti itu. Nah, oke okay, Kak Kristian, nah, itu tadi kan aku uh, kepo banget sih, Kak. Tadi kan Kak Christian juga ada ngenotis bahwa uh, kita harus lebih banyak berlatih gitu ya, Kak, ketika untuk uh, biar bisa di Jadi bisa melatih logical thinking kita gitu, karena ya pastinya harus dipelajari terus, nggak bisa langsung lahir punya logical thinking kayak gitu kan, kak. Nah itu yep. kalau gue tahu, kira-kira kita harus dari mana sih kak, memulai untuk mempunyai skill logical thinking gitu? Apakah harus uh, selalu mengerjakan case case yang ada ataupun harus ikut case competition kayak gitu kak? Gimana sih kak caranya?
0: Yap. Um, jadi sebenarnya nggak ada formula, enggak ada satu pathway atau kurikulum. di mana kita bisa develop logical thinking kita, dan e uh, case consulting, kebetulan uh, waktu itu aku sama teman-teman juga rutin banget prepare uh, misalkan market sizing, atau ikut business case. Nah, ketika menemukan soal market sizing, atau soal business case, kita dihadapkan oleh suatu masalah yang sebenarnya itu abstrak. Tapi gimana caranya kita uh, dengan sebuah framework apapun itu bisa uh, memecahkan masalah itu yang tadinya abstrak bisa jadi lebih konkret karena kita punya framework karena kita punya uh, logical thinking nah itu uh, ketika itu kita lakukan terus menerus itu um, secara nggak langsung itu akan helps ketika kita solve case berikutnya jadi semacam kumulatif mungkin di awal-awal pasti akan susah banget nggak kebayang ketika sesuatu yang abstrak kita jadiin sebuah uh, rumus atau sesuatu yang konkret tapi lama kelamaan itu akan jadi kebiasaan gitu kayak mungkin hmm, kalau mau disimplify kayak awal -aw awal kita belajar uh, pertambahan pengurangan perkalian pembagian tuh awal awal sulit gitu tapi ketika lama kelamaan itu akan semakin mudah ketika kita perkalian, itu ada caranya dengan pertambahan itu jadi bekal kita untuk um, solve sesuatu yang lebih sulit lagi gitu sih
1: wow oke okay, oke okay, oke okay, kak Christian berarti memang nggak uh, punya apa ya tidak punya ada satu formula khusus untuk uh, gimana sih caranya kamu mau terjun nih ke consulting, tapi memang yang diperlukan itu tuh uh, selalu ini aja gitu ya kak selalu untuk uh, belajar terus menerus gitu ya dan juga mendalami apapun uh, yang bisa kamu bikin jadi analisis gitupun atau kayak bisa developing logical thinking kamu seperti itu nah oke okay, kak mungkin aku pengennya nih uh, satu pertanyaan terakhir kepada Kak Christian sebagai penutup podcast episode 22 kita malam ini yaitu ya, ya. mulai dong Kak Christian ceritain tips and trick um, untuk para hunters yang ingin bekerja di consulting path dan juga uh, sekaligus mungkin Kakak boleh kasih closing statement di uh, podcast episode eh, 22 ini, thank you Kak oke
0: okay. jadi dari aku tips and tricknya um, pertama untuk teman-teman yang memang tahu dirinya mau masuk konsulting dan termotivasi, uh, menurutku wajib banget cari peers atau teman-teman yang memang mau masuk ke konsulting juga karena teman-teman ini walaupun mungkin ada gengsi dari diri kita ngelihatnya wah ini jadi saingan gua nih tapi nggak gitu teman-teman um, ada, ada terlalu banyak company di luar sana sehingga teman kamu tuh jadi saingan gitu. Um, nah gunanya peers ini adalah um, supaya teman-teman tuh bisa latihan bareng, bisa makin termotivasi. Um, kalau misalkan sendiri, biasanya orang cenderung nggak uh, ada nggak ada ukuran. Uh, aku nih udah sampai mana sih progresnya? Cuman ketika ada orang lain sebagai pembanding, uh, kita kita uh, punya suatu ukuran. Oh, aku harus sampai situ juga supaya sama nih supaya sama-sama bisa masuk konsleting misalkan. Nah, selain itu, dengan punya peers yang tujuannya sama, itu bisa uh, memperoleh network juga. Kayak misalkan teman kamu punya kenalan yang udah kerja di consulting, terus uh, kamu jadi ikut dikenalin, dan mungkin jadi punya opportunity yang sama untuk masuk company itu. Nah, hal-hal itu mungkin akan sulit banget kalau misalkan teman-teman lakuin sendiri. Misalkan dengan... apply sendiri di website company-nya dengan mungkin cold message di LinkedIn satu-satu uh, tapi dengan kenalan itu jadi lebih halus dan uh, lebih jadi lebih banyak juga uh, channel untuk masuknya gitu ya itu yang pertama yang kedua teman-teman um, bisa pelajari nih kira-kira orang-orang yang udah masuk consulting itu path-nya kayak gimana sih? Memang untuk masuk consulting enggak ada formula yang pasti kayak misalkan oh harus lulus tiga setengah tahun harus IP nya 4, ya gitu ada terlalu banyak variabel uh, tapi kalau di kalau semakin banyak teman-teman cari dan observe itu nanti akan terbentuk sendiri tuh benang merahnya kayak misalkan oh pengalamannya apa uh, course ketika kuliah harus diambil apa atau achievement yang harus ditonjolin itu apa dan uh, spesialisasi yang teman-teman harus punya itu apa itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya tapi penting juga untuk teman-teman tahu kalau misalkan uh, semua itu harus lain dengan apa yang kita suka kalau misalkan kita uh, copy paste dari profil orang itu pada akhirnya kita nggak akan jadi nggak akan beda sama orang itu dan mungkin company akan bilang Why should we hire you ketika ada orang lain yang sama persis atau bahkan better gitu. Jadi mungkin uh, ketika udah dapet uh, foundationnya, uh, teman-teman bisa spesialisasiin uh, selling point aku yang unik tuh apa. Misalkan teman-teman bisa coding, bisa desain, um, atau mungkin teman-teman punya pengalaman usaha. Nah itu bisa juga jadi uh, selling point gitu. Um, dan message aku uh, untuk teman-teman yang sedang berusaha masuk ke consulting dan uh, termotivasi untuk masuk consulting, uh, semangat terus uh, karena jalannya pasti nggak mudah. Um, dan menurutku paling penting uh, tahu diri kita uh, memang mau uh, masuk consulting atau nggak. Kalau misalkan dari diri kita udah tahu, um, kita memang mau masuk consulting um, pasti motivasi itu akan ada terus dan kita akan selalu putar otak lah gimana caranya uh, supaya bisa masuk ke consulting
1: Oke, okay, thank you so much Kak Christian buat closing statement dan juga tips and trick untuk teman-teman uh, hunters yang ingin bekerja di consulting pad. Mungkin aku boleh uh, simpulin dari tips and trick yang udah Kak uh, Christian sampaikan tadi. Yang pertama, teman-teman hunters mungkin boleh mencari peers ataupun rekan yang uh, suka nih di bidang consulting. Jadi, teman-teman bisa sama-sama nih mencari informasi gimana sih caranya untuk menjadi konsultan yang baik gitu ataupun untuk ya info-info gimana sih untuk masuk ke uh, perusahaan tersebut seperti itu teman-teman karena kalau misalkannya kita sendiri aja ya agak sulit kan, uh, kayaknya Christian bilang tadi kita memang harus kayak apply satu-satu di LinkedIn terus itu juga ke website-website company seperti itu kan, jadi kalau misalkannya ada teman kan bisa bareng-bareng ya, namanya juga manusia, makhluk sosial, pastinya kita butuh uh, teman untuk bisa bareng-bareng untuk sukses seperti itu nah yang kedua, kan terus boleh untuk mencari orang-orang yang udah pernah bekerja ataupun yang sedang bekerja di perusahaan konsultan, seperti itu. Nah, di situ teman-teman bisa melihat apa aja sih pengalaman dari uh, mereka, lalu kursus-kursusnya mereka apa, terus achievement-nya ditonjolkan itu apa, spesialisasi bidangnya itu apa, seperti itu. Nah, namun, uh, seperti yang di oleh Kak Christian tadi, kamu harus tentuin USP kamu, atau Unique Selling Business, uh, people yang kamu punya, seperti itu jadi gak cuman uh, hanya nyontoin aja nih, kira-kira, um, mungkin kalau bisa kita contohin ya dari Kak Kristian, Kak Kristian eh cumannya apa-apa aja, pengen deh kayak Kak Kristian boleh pengen kayak Kak tapi jangan kayak benar-benar jiplang Kak Christian, seperti itu jadi kamu harus punya uh, unique selling people kamu sendiri gitu teman-teman nah oke okay, karena kita udah berada di penghujung uh, podcast session kita pada malam hari ini aku mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Christian yang udah sharing insight baru terkait dengan consulting pad berdasarkan experience dari Kak Christian semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Christian tadi bisa menambah insight baru dan juga knowledge tentang uh, gimana sih untuk mempersiapkan diri berkarir di consulting pad teman-teman hunters. Terima sekali lagi terima kasih aku muti dan juga uh, kak christian di sini mengucapkan uh, sampai berjumpa kepada teman-teman hunters di episode podcast berikutnya. Bye bye semuanya.